0: Jesus, tack att du är här just nu. Vi tackar dig för din närvaro och genom din heliga ande. Vi prisar dig, Herre, för din godhet och din nåd och för att du alltid är oss nära. Halleluja. Vi tackar dig för att du verkar genom din ande och genom ditt ord, Herre. Du verkar också genom människor som står till ditt förfogande. Allting tillhör dig, allting kommer från dig. Håll din hand över oss också den här stunden vi ber i Jesu namn. Amen. Det är djupt att det finns en söndag varje vecka. Det finns ett återkommande gott mönster i att fira gudstjänsten tillsammans. Vi är så tacksamma till alla som gör det, live eller i efterhand. Vi är mitt uppe i en gudstjänstserie som idag kommer att handla lite grann om perfektion. Det är ju det där. Att få alla lockarna att ligga rätt. Att kombinera den rutiga slipsen med den randiga skjortan och få det att se bra ut. Livets fantastiska verkligheter av att det är så mycket vi vill. Och vi hoppar så mycket. Och så blir det ändå repor i lacken och så misslyckas vi. Vad är det där det handlar om egentligen? Stor fråga som kan påverka oss enormt så kan göra att vi tappar mycket glädje och gnista som utnyttjas för att trycka ner andra människor som leder till trakasserier och mobbning. Det här är på ett sätt en enormt allvarlig diskussion att ägna sig åt det bräckliga i oss, det svaga i oss, det som vi skäms för, det som vi inte riktigt vill alltid kännas vid. Ändå att få speglas sig då i bibelordet, att få påminna sig om det finns en Gud. Han har gett dig ett unikt värde. Det finns ingen som du. Han har gett dig ett egen värde före det att du hade förtjänat någonting. Så var du ändå värd att älskas innan dina dagar hade kommit. Aposteln Petrus när han predikade i aposteländringen säger Nu fattar jag att Gud inte gör skillnad på människor. Vi har lika stort värde. Ingen mer och heller ingen mindre. Vi är lika mycket värda. Och så har vi ett evighetsvärde. Vi är skapade med en destination att existera för alltid. Vi lever i nuet men vi är på väg till evigheten. Vi finns i jordiska villkor men bär ett himmelrikes innehåll i det det innebär att vara en troende människa. Så du har ett unikt värde, ett lika högt värde och du har ett evigt värde. Och du har ett egenvärde i att just du existerar. Nåväl, Romabrevet 7, verserna 14-25. till Vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Någonting av det mest självutlämnande påstår jag, som finns i Nya Testamentet. Aposteln Paulus som i Romabrevet lägger ut texten om rättfärdiggörelsen. Att leva ett liv i en identitet och en relation med Gud själv som är återupprättad och som är försonad och som är i harmoni. Och I hans utläggningar i romabrevet som ju har betytt så oerhört mycket för den kristna kyrkan och för den kristna missionen så kommer det också väldigt många ärliga. Vet att En del av att vi kan ha tilltro till Bibeln som Guds ord är att de som blev utvalda att vara dess författare är så brutalt ärliga med sin egen personlighet. Bibeln är inte en friserad bok. Den är inte lagd. Den följer oss i nöd och nåd. Den delar drömmar och madrömmar. Och den är tillförlitlig. Inspirerade av helig ande fick vi de här texterna också. När det röjer det fattiga i oss. Så vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Vi vet att lagen är andlig- men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig. Men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte med det onda som jag inte vill. Det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill. Då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda. Att det onda finns hos mig. I min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag arma människa. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud var det tack genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag. Men med köttet tjänar jag syndens lag. Någon som översätter de här texterna säger i den femtonde versen det här att jag kan inte fatta att jag gör som jag gör att jag är mig själv en gåta. Jag vet inte om du kan identifiera dig med den för Jag kan det och jag tror att vi är många som kan det. Det är inte alltid så lätt att begripa sig på andra människor. Men vet du, det är inte så särskilt lätt att begripa sig på sig själv alla gånger. Alltså man tänker att man ska agera på ett visst sätt men det blir på ett annat sätt när dagen börjar har man en tanke och en plan och när kvällen kommer så konstaterar man det blev inte så jag unnade mig ännu en pralin jag mig behöver jag en pralin till well, egentligen inte troligen inte och jag vet det men jag unnar mig jag lever med någon slags jag och mig perspektiv som Paulus här beskriver. Den där dubbelheten i oss att på ett sätt tänka. Ska bara käka broccoli och morötter. Och sen blev det chips och choklad. Inte ni. Tala för mig själv. Jag är mig själv en gåta. Ska läsa. Det vart varit Youtube. Ja, men jag ska ringa den. Äh, ah, kolla lite till på Netflix. Inte du kanske, men jag. Det är ju typ sånt här som Paulus resonerar i den här texten. Jag har en vilja, men jag har inte förmågan. Arma människa, säger han inte om dig. Han säger det om sig själv. Nu har teologerna diskuterat mycket om Paulus när han skriver detta. refererar till sig själv- före han hade tagit emot Kristus, eller om det skulle kunna vara en nulägesbeskrivning just när han sitter med den här texten. Jag kan inte liksom slå fast och säga att jag uppfattar att den mest troliga tolkningen är att det är en nulägesbeskrivning av aposten i det läge han befinner sig i. Han har en ärlighet och en beskrivning av att det är en kamp. Det är någonting att vara en Jesus lärjunge, att vara ett Guds barn och ändå konstatera att vi är inte är framme än. Det är inte helt perfekt ännu. Här finns flera storheter i den här texten. Här är människan, men här är också Kristus. Här är lagen som på något sätt analyserar, konstaterar synden. Och här är då just synden också. Men här finns någonting av en dubbelhet som konstateras men ändå uppfattar jag att Paulus varnar för att leva som en Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Att leva i en sån kluvenhet. Det här är själva liksom jobbet jag har att göra med den här predikan att på något sätt resonera med den och Paulus och med dig och mig att hitta det här, att kunna konstatera jag är inte perfekt, jag vill vissa saker som jag inte gör, annat vill jag inte, men jag gör det i alla fall. Och ändå inte slita sig tu utan kunna vara hel som människa och leva med den, kanske då, fajten som det är. För det fanns ju filosofiska, teologiska skolor som hanterade den här verkligheten på det sättet att man drog det isär. Man sa helt enkelt, gnosticismen, det mest tydliga, man sa bara kroppen den är ond. Den är pralininfekterad, om jag tar mina egna dåliga ord här. Kroppen den är körd. Liksom. Och då ledde det för en del gnostiker till att då måste du bli asket. Göm dig, titta inte på några vackra personer, gör ingenting. Till några andra så ledde det till att det spelar ingen roll vad du gör. Dyk i alla hav och pölar du kan. För det spelar ändå ingen roll, det är lika väl kört. Det som betyder någonting är din, din själ eller din tanke. Man drar isär det. Det är gnosticismens lösning. Det är inte den lösningen som finns i den här texten. Det är inte att vara en på dagen och en på natten, utan det är en ärlighet i någonting annat. Att kunna på något sätt konstatera att det jag behöver är faktiskt inte alltid det jag vill ha. Det är det jag uppfattar som ärligheten i den här texten. Här har vi en apostel, ett sänderbud för Kristus, ett Guds barn, en dedikerad överlåten- en stark ledare och som är så stark att han kan konstatera jag kämpar med vissa saker jag vet vad jag behöver men det är faktiskt inte alltid det jag vill ha pralinen kommer före moroten så självbilden insikten kan ju kanske göra oss uppgivna då eller så finns det någonting annat här. Ska det här när man konstaterar att ja men, jag lyckas inte bli perfekt du vet Det liberala projektet i tiden säger ju att du i nuet skulle kunna... Men om du bara tränar lite till, om du bara pluggar lite till. Om du bara på något sätt fostrar lite bättre på dina barn. Va? Och så kanske ändå inte dina barn blir så perfekta som du tycker. Eller du själv med din kropp, eller vad det än är. Och så eftersträvar vi perfektionism i vår egen förmåga. Och jag tror det är det som gör oss alldeles utmattade. Här finns ett annat sätt att se på sig själv och tillvaron. Som inte är att liksom blunda för att som att det finns inga problem liksom. Men som heller inte hemfaller till att slitas isär eller att lägga orimliga krav på sig själv eller på andra. Det är så bottenärligt i den här texten. Paulus på något sätt bara konstaterar att i vissa delar av mitt liv så går jag igenom en fruktansvärd liksom, öken eller en påfrestande tid. Han hade ett ärende som landar i någonting fantastiskt som vi kommer att se mot slutet av den här texten. Det gick några århundraden i kyrkans historia så dyker upp en man som har arbetat kanske fler, mer än de flesta med den här typen av frågor. Kyrkoförden Augustinus. Augustinus, han... Ja, men han, han som ung så gör han alla möjliga grejer och han är till exempel ofta på bordeller. Han, han, han lever åt höger och vänster på alla möjliga sätt och så händer olika saker i hans liv och han blir så småningom biskop. Han skriver någonting som heter hans bekännelse. Jag tror det är tretton verk. Det är bland annat bibelstudier och mycket annat i detta. Han resonerar om detta med synden och vem är jag och vilka är vi? Som människor. Augustinus liksom konstaterar. Och där tror jag han ger ett bra bidrag till vårt tänkande. Att det går inte att eftersträva perfektionism. Vi kommer slita ihjäl oss. Han tar fight med en som heter Pelagius. Och pelagianismen är en rörelse som talar om att om du är kristen då är du syndfri. Om du inte är syndfri då är du inte kristen. Pelagius alltså säger att ja, men om du inte, om du inte liksom kan avstå alla frästelser som kristen då är du liksom inte kristen. Augustinus tar fajt med detta och säger vi är inte perfekta, vi är ändå Guds barn. Det är han som myntar ett lite annat sätt att hantera det och säger älska och gör vad du vill. Augustinus verkar mena så här att det goda och det onda det onda är egentligen inte en egen substans, utan det är en frånvaro av det goda. Och inte för att jag är fullblån, 100% Augustinus-supporter, men i det här resonemanget tycker jag att han har poänger. Att det som är det onda egentligen är en saknad av det goda. När Paulus resonerar i sin text så säger han Väldigt mycket mot slutet som är det här. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Och så säger han, Gud var det tack. Jesus Kristus, vår Herre. Söndagsskolesvaret är det rätta svaret. Alla dagar i veckan. Det är Jesus som är gamechanger för att kunna hantera detta. Det jag ser Paulus göra i den här texten som är så fantastiskt. Det är att han säger... Att det som är vårt liv av att tjäna Gud, att ägna oss åt det vi är skapade till, att odla kreativiteten, att bry oss om människor, att vara med och dela evangeliet, att låta tiden och livet fyllas av det goda, kommer att bekämpa det onda. Så på något sätt finns det ett konstaterande av kampen, men botemedlet är inte att förfasa sig utan att fyllas av det goda så att det tar över. Det är alltså kallelsen som kommer att trumfa din kamp. Så djävulen kommer att försöka fördöma dig och säga att det är kört. Du har gjort det och du har gjort det. Du kan inte tjäna Gud. Men Gud kommer stå där och säga ja, ja, ja. vi vet. Du kämpar med det här. Du kommer nog kämpa med det imorgon. Augustinus han var ju så omogen i ett läge så han sa så att ja, men jag skulle vilja leva för dig Gud. Men inte än. Och så tror jag vi ärligt talat ibland tänker Ja, jag kan tänka mig att avstå det, men inte nu. Men det som finns i den här texten är bara detta fantastiskt djupa konstaterande att Kristus och kallelsen att följa honom det är själva lösningen på att hantera det här som sliter inom oss. För elitismen är farlig. Det Pelagius säger liksom, att du skulle liksom kunna vara Syndfri, det är det ena diket. Det andra diket är en total uppgivenhet och en kluvenhet. Och lik bara säga att det kroppsliga, det är bara, det är bara kört. Det är kötsliga och det kroppsliga är inte samma sak. Det är det kötsliga, Paulus hanterar. Skapelsen är inte ond. Kroppen är inte ond. Sexualiteten, hungen att äta och dricka, det är ju inte ond. Utan det är ju någonting vi är skapade med. Det är köttet som är det onda i det. Så här finns någon slags elitistisk dik att du ska vara perfekt. Glöm det projektet. Ner axlarna, slappna av. Du behöver inte ens försöka. Här finns ett annat dike som handlar om att i någon slags uppgivenhet bara se ner på sig själv och låta djävulen predika och fördöma dig och mig. Men så finns det i mitten då. Oväntat från en predikant, jag vet. Men det är en Kristus väg. Kristus i dig och kallelsen att följa honom blir en helhet och ett helande av detta. Jag arma människa, men Kristus den fullkomliga människa. Hur är det då med kyrkan? Ska man ha en kyrka för de lyckade och en för de misslyckade? Här, gå till höger alla ni som är glada idag och ni som är besvikna och ledsna, ni kan gå till vänster. Och Alla ni som känner för lite uppmuntran går upp på läktaren. Och ni som känner för lite fördjupning ni går ner i källan. Vi skiljer oss åt. Eller är det egentligen så att det vi ser i Nya Testamentet och som är den verkligt ärliga erfarenheten av ett fantastiskt liv med Gud istället handlar om att vi är i det här tillsammans. Vi gråter tillsammans och vi firar tillsammans. Vi kämpar mot det som bryter ner tillsammans vi arbetar på våra övertygelser och vår tro och vi gör det tillsammans för bättre eller sämre så är vi en församling vi är en människa, vi måste motstå splittringen när vi misslyckas. Vi måste motstå det. Den får ibland konsekvenser. Vi tappar i förtroende och vi tappar i olika möjligheter. Absolut. Men vi måste, älskade vänner, stå emot elitismen och vi måste stå emot uppgivenheten och istället låta Kristus vara där. Den här kyrkan, våra medlemmar, det är inte bara änglar, men det är inte heller bara demoner. Det är inte heller bara, ja, det är bara människor utan det är Kristus i församlingen som är höjden, luften att andas och det framåtsyftande. Lagen konstaterade i Paulus liv och i våra liv, lagen på något sätt dekonstruerade det egna projektet av att försöka vara duktig. Men nåden rekonstruerar, kallelsen möjliggör och ersätter. Så när Paulus tar till ordet ett annat sammanhang så säger han, övervinner det onda med det goda. Jag minns när jag spelade pingis som ung grabb. Vi tittade på kineserna, vet du, de var fantastiska. De ju med, med penfattning på den tiden mer än vad de kanske gör nu. Man såg vissa instruktionsfilmer. Och så lärde de sig, de, du vet när man spelar med penfattning så blir man faktiskt lite, det svårare med backhänden va. Och jag uppfattade ju som ung att de här kineserna, de, vet, de ritade på ett litet hörn med krita på pingisbordet där de skulle sätta. De satte varenda boll där nere i så här. De var otroligt duktiga. Jag uppfattar att de blev bättre och bättre med forhänden. De for runt bordet där och de var enormt. De utvecklade sin förmåga, sitt anfall de utvecklade den positiva sidan. och det är väl där jag vill stå och uppmuntra dig om du mode Python igår så finns det en ny chans idag det är inte kört det är inte slut det är en kamp och det du inte vill det gör du och det du hatar det gör du ändå du har vilja men du har inte alltid förmågan och kyrkan står ju där och säger välkommen till Gud, till Guds nåd till Jesu rum. Liksom. Där vi på något sätt får förstå att han inte kommer, liksom, det, det liksom ska märkas ut. Utan han vill fylla dig med heliga andan. Han vill fylla dig med goda beståndsdelar. Han vill hjälpa dig. Han vill kalla dig också att följa honom. Och tjäna honom. Så om du kämpar med frästelse så är mitt bästa recept. Tjäna Gud. Engagera dig. Bry dig om någon annan. Och be för någon annan. Kom igång i någonting. Som faktiskt man ser här. Hur ska det här gå till? Ah, så kommer han liksom på aposteln Paulus. Gud var det tack. Genom Jesus ska det liksom gå till. Och när jag förbereder den här predikan. Och jag går ner och landar med det. Så kommer jag tänka på barnaböna. Jag vet inte vem som har skrivit det. Jag tror författaren är okänd. Gud som har vi barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder. Stå med lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Jag tänker att barnabönen. Den behöver vi be inom oss. Hur vuxna vi än tycker att vi är. Be den själv och be den med dina barn. Be den inom dig. Lyckan kommer, lyckan går. Han förbliver fader vår. Det finns en andlig sanning i detta. Att be som ett barn. Till vår far. Att som en vuxen, lik Paulus, konstatera. Hallå, det finns fläckar här hos mig. Men tjäna Gud som en apostel. Be som ett barn. Acceptera ansvar som en vuxen. Och tjäna som en apostel. Låt kallelsen trumfa kampen. Lagen ger ett konstaterande, en historisk analys. Men nåden ger den möjliga framtiden. Lagen konstaterar, nåden formerar vägen framåt för dig. Så vem du än är som har lyssnat till den här predikan, hur du än har det, vad som än är din verklighet om du skulle skriva Roma brevet 7, så är Herren hos dig. Och det är kallelsen till Kristus som ska hjälpa dig också genom den här fasen av livet. Skäms inte för att du är människa, skäms inte för att du brottas, men låt det inte leda till en dubbelhet och massa lögner omkring vem du själv är. Konstatera som Paulus. Det finns saker vi vill men inte gör. Saker vi inte vill och gör. Vi är arma människor. Men Kristus kommer att rädda oss. Amen. Jesus jag tackar dig för din närvaro genom den heliga ande. Tackar dig för vad du gör i vår gudstjänst just nu. Tack att jag får be för människor som tar del av lovsången, av bönen, av ordets predikan. Att det får leda till tro på dig och en vilja att fyllas med det goda. Och Herre nu är vi inför dig och vi konstaterar var och en där vi är. Våra egna brister och tillkortakommanden. Att vi, likt Augustinus ibland, får konstatera att vi vill nog men inte just nu. Och att vi inte alltid kan skilja på vad vi verkligen behöver och vad vi vill. Och att det snurrar inom oss, här, Det är så. Vi är inför dig och vi är ärliga, Gud, med detta. Men jag tackar dig för att du i alla fall sträcker ut din hand. Du ger frälsning och du ger anduppfyllelse. Du ger perspektiv och tankar, drömmar och visioner. Du lyfter människor från fördömelse till frihet. Jag tackar dig för att det finns hos dig mer än bara ett konstaterande. Det finns någonting vidare men Gud jag ber också den här söndagen att vi alla som är troende skulle kunna motstå impulsen av elitism av att tycka att vi klarar oss bättre än någon annan att tycka att vi ändå fixar det hyfsat väl hjälp oss att motstå de impulserna hjälp oss att motstå också uppgivenheten och Gud jag tackar dig för att om det finns någon som tar del av den här gudstjänsten just nu som söker dig till frälsning till en begynnande relation med dig att du verkar tro just nu när någon säger sitt ja till dig. Prisa dig att tacka dig Herre för vad du gör just nu. Tack för din nåd. Tack också för din kallelse att följa dig.